0: Envoyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
2: I have a dream. It's one small step for man. It's one no time for man.
0: Une Amérique euh, qui aime l'art multiculturel, multiforme. A
3: nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
0: Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous et sur Véo Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Eric Magretiza au micro à la mise en ordre de José Morissin. Ce soir, nous parlons de la justice sociale. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il va effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Il a aussi appelé les gouverneurs des États à suivre cette voie et à des personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis. 19 des 50 États américains et la capitale Washington, DC, ont déjà légalisé l'usage du cannabis à titre récréatif pour les adultes. Quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences de cette mesure du président Biden Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Laura Peter, directrice adjointe à Human Rights Watch, en charge du programme américain, elle est à New York. Bonsoir. Bonsoir. Laura Peter supervise le travail de Human Rights Watch sur les questions de droits de l'homme aux États-Unis en mettant l'accent sur le système pénal américain et la justice raciale. Elle a mené des enquêtes sur les droits de l'homme aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Europe, ainsi que des actions de plaidoyer approfondies auprès des gouvernements des États-Unis et d'Europe. Elle a également témoigné devant des commissions, des groupes d'experts et le Congrès américain. Voilà pour la petite ou grande biographie. J'espère que j'ai été fidèle à ce que vous faites et que vous avez fait. Je pense que c'est parfait. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, Marc Papé, il est professeur de sciences politiques en Pennsylvanie.
2: Bonsoir. Bonsoir, Pierre-y.
0: Enfin, Dennis Beaver, avocat à Bexfield en Californie. Bonsoir, Monsieur Beaver. Bonsoir. Bienvenue dans l'Amérique et vous Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a estimé sur Twitter le président Biden. Laura Peter, êtes-vous d'accord avec le locataire de la Maison Blanche
1: cette décision de l'administration Biden est une excellente nouvelle. Elle va avoir un impact sur de nombreuses personnes. Je pense que le nombre de personnes condamnées est d'environ 6 000. Mais ce n'est vraiment qu'une petite bosse, le début de ce qui doit arriver pour la réforme de la politique en matière de drogue dans ce pays. Mais c'est un pas important dans la bonne direction. Il mérite donc d'être félicité pour cela. Elle exclut inexcusablement les non Citoyens, ce qui était frustrant pour nous, car même dans le système fédéral, plus de 70% des personnes accusées de possession de marijuana sont des non-citoyens. Mais là encore, c'est un pas important dans la bonne direction.
0: Denis Beaver, bonne ou mauvaise
3: décision du président Biden C'est une très bonne chose. Hein. Euh, la marijuana, c'est vraiment un peu comme la prohibition dans, dans les années 20... Impossible d'acheter de l'alcool, euh, les gens sont euh, en prison, choses comme ça. Donc, marijuana, c'est des, des, une nouvelle prohibition. Euh, et c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Euh, Biden a bien raison, c'est une très bonne chose. Et, euh, et j'espère que les 50 gouverneurs vont, vont faire pareil. C'est très important, euh, avoir ça sur euh, votre... Qu'est-ce que j'ai juré que c'est un cauchemar
0: Marc Papé, est-ce une décision qui vous a surpris Enfin,
2: oui et non. Oui, dans le sens que je ne fais pas trop confiance, euh, même aux démocrates, les soi-disant progressistes, parce qu'ils ne sont pas très, très, très consistants avec euh, leur politique et leur idéologie. Il y a toujours un gros fossé. Donc, de ce point de vue, oui, je suis surpris. Maintenant, je ne suis pas surpris dans le sens que normalement, euh, du point de vue de leur idéologie, ça devrait être leur politique, en fait, la réforme. Mais mais ma question plutôt, euh, et là, euh, comme je n'ai pas toutes les informations sur sa décision, est-ce que ça vient dans le contexte général d'une réforme de l'institution carcérale aux États-Unis ou bien c'est juste une petite décision ponctuelle euh, concernant la question de, de, de et de, de marijuana. C'est peut-être mon inquiétude. Si cela intervenait dans le contexte général de réforme de la prison, de le du système carcéral aux États-Unis, ça, ça aurait fait, eu un impact plus important que cette décision ponctuelle.
0: Dans le cadre de son plan pour l'Amérique noire, il envisageait de dépénaliser la consommation de cannabis et annuler automatiquement toutes les condamnations antérieures pour consommation de cannabis. Promesse de campagne, promesse
2: tenue. Oui, c'est ce je dit que si, du point de vue idéologique, c'est l'exécution d'un plan politique oui, je suis d'accord, parce que ça entrerait dans la logique de ceux qui se disent progressistes. Mais d'abord, mettre une connotation noire, hein, si c'est, je pense que c'est, c'est, c'est une erreur, parce que la question nous concerne d'ailleurs les plus grands consommateurs euh, de cannabis et de drogue dans, dans ce pays, ce sont les blancs par parlent de noir. Donc, euh, dans, vous voyez ça du côté de la race, c'est un peu injuste, parce que ça... Prend, consolide les, euh, la perception que euh, la drogue et les noirs vont ensemble. Et ça, je suis contre cette, cette posture. Mais je, je dis simplement que c'est un pas dans la bonne direction. Mais il faudrait que ça soit fait dans un contexte global de réforme de l'institution carcérale est une institution fondamentalement raciste aux états unis
0: Monsieur Beaver, vous êtes avocat. Est-ce possible d'échapper à la prison quand il s'agit de ce type de délit
3: Oui, ça dépend de, de, de votre, votre, votre histoire. Ça dépend de la quantité de, de cannabis, de, de marijuana, donc, Biden parlait de, disons, la simple possession, de moins de, je ne sais pas, euh, plusieurs grammes. Mais alors, si vous avez un, un matelas plein de marijuana, tu vas en prison.
0: Alors, vous dites que la mesure de Biden est une bonne chose, mais étrangement, la marijuana reste illégale au niveau fédéral.
3: C'est ça, c'est ça le problème, Mais la marijuana c'est classé comme héroïne, ah, plus de, comme LSD, très dangereux, ce qui n'est pas vrai. Donc euh, les, les gens qui ont été arrêtés avec, euh, disons, deux ou trois cigarettes de marijuana, euh, ça c'est vraiment dommage euh, ce qui s'est passé. Donc, donc euh, c'est, c'est pour les gens qui ont euh, simple possession, pas les mecs euh, qui trafiquent, euh, qui vendent, qui achètent, non c'est pas ça.
0: C'est pour vous que symbolise alors l'annonce de Joe Biden, pour vous, si la marijuana restait légale au niveau fédéral
3: Oui, il, il fait ce, ce qu'il faut faire. Euh, il libère, si, 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 si tu veux, il libère les gens de, de cette histoire euh, pénale. Donc c'est une très bonne chose. Euh, essayer d'avoir un, un boulot, un job avec, euh, disons, comment dire, un record, histoire euh, Position de marijuana au, au niveau euh, fédéral, c'est pas une bonne chose. » Donc ça va certainement
0: aider, euh, aider pas mal de gens. Laura, selon une récente étude, la consommation de marijuana chez les jeunes américains a atteint des records l'année dernière. Est-ce bon pour les États-Unis
1: Le problème ici avec ce phénomène particulier est de la criminaliser. C'est ce qui cause réellement beaucoup de tort. Je vois cela comme une question distincte de la consommation de drogue en général. Il y a la consommation de drogue qui n'est pas novice et la consommation de drogue qui peut être problématique en général. Vous savez, la consommation de marijuana n'est pas aussi problématique que la consommation de drogue, d'autres types de drogue, lait ou peut-être l'être. De nombreuses études montrent qu'elle est utilisée à des fins médicinales et qu'elle est légale dans 31 États, dans une certaine mesure aux États-Unis. Je considère que la criminalisation de la consommation et de la possession de drogue est un vrai problème. Et ce qui cause des dommages vraiment dévastateurs, c'est que, en particulier dans les communautés noires, latino et indigènes, elle y est appliquée beaucoup plus que dans les communautés blanches, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. À moins que cela ne cause un préjudice personnel, individuel, je pense que c'est un choix individuel, à moins que cela ne cause un problème dans la vie d'une personne moyenne. Je n'ai pas de problème avec le fait que les gens consomment des drogues ou en fait Human Rights Watch prend la position que la consommation et la possession de tout type de drogue ne devraient pas être criminalisées.
2: Bien sûr, il existe des circonstances dans lesquelles la consommation de drogue peut être
1: problématique et, et cela devrait être traité comme une question de santé. Cela ne devrait pas être criminalisé, donc cela dépend vraiment des circonstances individuelles. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
0: Dans L'Amérique et vous, ce soir, nous parlons de la justice sociale. Marc Pape, vous êtes oui. enseignant. Est-ce que vous voyez des conséquences chez les jeunes qui consomment du cannabis euh,
2: Oui, moi, je, je prendrais euh, peut-être une position relativement contraire à la mouvance générale ici aux états unis J'ai grandi en, en Côte d'Ivoire, en Afrique, euh, et ma position est catégorique. Il y a dans une société des règles euh, sociales qui ne doivent pas être transgressées, et des règles de moralité. Ça peut rationnellement ne pas faire sens, mais du point de vue moral, il y a des transgressions, des actes qui sont perçus comme des transgressions, des normes sociales. Et moi, j'ai grandi dans le contexte de mon petit village de Manaboué, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, percevant ce type de, de, d'activité comme euh, fondamentalement immoral. Donc la consommation de la drogue, marijuana, est absolument immorale chez nous. Euh, donc euh, et je suis venu avec euh, cette, cette, cette position morale et je la soutiens. Je n'ai jamais, jamais de la vie ni consommé, ni même pensé oser consommer de la drogue. Donc je suis dogmatiquement, hermétiquement fermé à l'idée de rendre cette drogue acceptable socialement. Donc il y a, il y a ce côté simplement de, de transgressions sociales. Maintenant avec les autres conséquences sur la santé, euh, bon je ne suis pas expert, mais s'il y a des liens entre ça et la santé, ça confirme ma position. Et troisièmement, je vis dans une ville, euh, enfin dans une ville, euh, la ville de Philadelphie, où la, la drogue, même la consommation en public, est autorisée. Et vraiment, je suis personnellement déçu de ça, parce que euh, je suis affecté dans le sens que quand je me promène en ville, un beau jour, je vais respirer l'air pur, mais on ne peut pas respirer parce que partout où on passe, même dans les jardins, dans, dans les voies où on, 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 on s'exerce publiquement, il y a ces odeurs inacceptable. Et c'est comme si moi-même je devenais consommateur de la drogue et on appelle ça, fait quand smoking. Donc je suis vraiment, vraiment hermétique sur ma position que pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour la société.
0: Monsieur Biver, votre commentaire
3: Je ne suis pas d'accord avec le professeur. Ça n'a rien à voir avec la, la moralité. Si on, on, on le traite un peu comme l'alcool, alors tu ne vas pas euh, se saouler et ensuite euh, prendre euh, ta, ta bagnole et, euh, et tu, euh, tu es quelqu'un. Hein Donc il faut le, le traiter un peu comme l'alcool. Il ne faut pas en, en abuser. On sait très bien qu'il y a des, il y a des qualités des substances dans, dans marijuana qui sont très positives sur le plan de, de, de la médecine, par exemple. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec la moralité. Il y a beaucoup
0: de jeunes qui consomment donc euh, la marijuana. L'annonce de Joe Biden, est-ce qu'elle peut être interprétée comme euh, un appel du pied à cet électorat à un mois des élections de mandat,
2: Monsieur Papé oui, non, c'est, c'est très clair que euh, c'est une posture éle- électoraliste qui est un peu le côté cynique des acteurs politiques aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne euh, fait pas de politique juste pour euh, le bien de la société, qui est un bien public, mais pour euh, purement euh, à titre électoraliste. électoraliste. Parce que comme je l'ai dit au début, si vraiment M. Biden était euh, idéologiquement convaincu de sa position, il devrait discuter cette question dans le contexte général euh, de, de la réforme du système carcéral et non pas simplement ce petit mouvement spectaculaire et il s'adresse à la communauté noire ce qui à mon avis confirme une posture raciste de la part de certains guillemets, progressistes et euh, politiciens amérique
0: M.
3: Beaver, une décision électoraliste C'est une très bonne chose hein, pour... Euh, 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 Gagner des des, des voix. hein Euh, Les gens qui qui vont voir leur leur, euh, record, comme on dit, euh, effacé, ils vont voter certainement pour Biden ou pour euh, un autre démocrate. Oui, il y a un côté politique, évidemment.
0: Laura, est-ce que vous pensez que ça peut être un argument électoral
1: C'est en fait une question bipartisane aux états unis Il y a beaucoup de soutien républicain pour la décriminalisation dans de nombreux États. Ce n'est pas universel. Les démocrates sont probablement plus nombreux à être favorables à la décriminalisation, en particulier pour la possession de marijuana. Il y a eu beaucoup de différence. L'opinion publique américaine a changé de manière assez spectaculaire sur cette question au, au cours des dix dernières années, je dirais. Je ne sais donc pas si cela va l'aider ou lui nuire politiquement. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire et la chose intelligente à faire. Et je dirais probablement que dans l'ensemble, la majorité des électeurs américains pensent que c'est positif. Oui, il est intéressant de noter que les Noirs, les Latinos et les Autochtones sont ceux qui ont été la, la, le plus touchés par la criminalisation. Ils représentent 60. 10% des personnes en prison fédérale pour possession de marijuana, par exemple. Et de loin, la grande majorité des arrestations ont lieu dans ces communautés. Mais ce sont les Blancs qui profitent de la décriminalisation de la marijuana et qui gagnent les millions de dollars qui sont faits maintenant. Donc, vous savez, il y a une législation que, vous savez, nous essayons de faire passer. Ces lois égaliseraient un peu plus le terrain de jeu et permettraient aux personnes qui ont été touchées par la criminalisation de bénéficier financièrement de la commercialisation de la marijuana à l'avenir, mais c'est un gros business.
0: Monsieur Papé, les ventes de cannabis légal aux États-Unis s'établissaient l'an dernier autour de 25 milliards de dollars et tous les experts prédisent au secteur une croissance rapide dans les prochaines années. L'intérêt financier est très substantiel.
2: <rire> oui, c'est, c'est vraiment un dommage qu'un pays comme les États-Unis puisse même envisager <rire> Euh, rappelle, de, de fonder son économie ou d'une partie de son économie sur la vente de drogues. C'est vraiment dommage. Euh, et le taux de consommation est même surtout alarmant. Peut-être qu'il est, est révélateur euh, d'une profonde crise sociologique en, en Amérique qui est d'être traitée. Encore une fois, je voudrais peut-être clarifier ma position. Je ne suis pas en train de dire euh, que pour certains secteurs où ça pourrait être un traitement médical, d'accord, mais Moi, d'aller marchander, créer un système économique basé sur ce trafic de drogue, je suis profondément contre ça. Ce n'est pas simplement pour des questions de moralité, mais des questions idéologiques aussi. Je pense qu'on peut orienter euh, la vie de la jeunesse dans un autre secteur. euh, En fait, même peut-être Mme Laura a fait un un très, très, très bon point de ce qu'elle vient de dire qu'en réalité, euh, la drogue est en train d'être décriminalisée. Pas parce que eh, les soi-disant progressifs euh, politiquement parlant aux États-Unis, euh, comme euh, Biden et autres, tout d'un coup ont vu la lumière euh, sur le sort des jeunes noirs ou latinos, mais parce que, effectivement, une classe politique euh, blanche euh, euh, profite de ça économiquement. Euh, c'est ça qui, qui est la vérité. Euh, et moi, je suis foncièrement euh, contre ces éléments-là. Parce que je connais, je sais des dévastateur de ces stocks. Euh, sur euh, les jeunes populations, euh, pratiquement dans le comité noir et latin. Et je souhaiterais vivement, j'ai pris le bon Dieu, les ancêtres, que ce type d'activité euh, ne gagne pas du terrain en Afrique, parce que ce serait absolument dévastateur euh, pour nos jeunes, notre jeunesse en Afrique. Donc, je reste mes positions de moralité, mais aussi de conséquences négatives. Euh, sur la vie de nos populations. Dans son
0: ensemble, la population américaine est très majoritairement favorable à la légalisation du cannabis selon une enquête menée par le centre Pew Research l'an dernier. 91% des adultes pensent que la marijuana devrait être légale pour un usage médical, pour un usage récréatif ou les deux à la fois. Monsieur Bluver, je voudrais vous entendre sur cet aspect
3: économique. Oui, euh... Le problème, c'est que euh, surtout en Californie, euh, c'est taxé d'une manière incroyable. Donc euh, le l'élément euh, euh, criminel, pour eux, c'est fantastique puisqu'ils ne paient pas d'impôts, pas de taxes. Donc le mec qui essaye de respecter la loi et de, de vendre légalement marijuana, ils vont faire faillite. C'est très difficile. Mais les, les criminels, ils sont très heureux. Hein c'est le, le, l'idée de, de légaliser la vente en Californie, c'est un choc fabuleux, fabuleux. Aujourd'hui,
0: trop de personnes sont incarcérées aux États-Unis et trop d'entre elles sont africaines, américaines, précise le plan. Pour l'Amérique noire du président Biden, pour construire des communautés sûres et saine, nous devons repenser qui nous envoyons en prison, comment nous traitons les détenus et comment nous les aidons à obtenir les soins de santé, éducation, des emplois et le logement dont ils ont besoin pour réintégrer avec succès la société après leur peine. Marc Papé Encore une fois, comme
2: je l'ai dit au début, et s'il y a une discussion sur les réformes générales du système carcéral aux États-Unis et que la question de la décriminalisation du marijuana s'insère dans ce contexte, je n'ai pas de problème avec ça et je le souhaite vivement parce que une des grosses, une des grosses, ce que j'appelle pathologie de l'Amérique, c'est le complexe. En plus du complexe militaro-industriel, c'est aussi le complexe de, 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 de la prison. Euh, donc, s'il y a une discussion sérieuse, il doit y avoir une discussion sérieuse pour régler cette question de, de plus de deux millions de personnes dans une, en prison aux États-Unis. C'est tout un État, c'est un pays, euh, la population d'un pays. Et ça, ça devrait être une priorité, les régimes soient, disant progressistes, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, comme on a dit au début, euh, la décision de Biden est un petit pas, mais pour que ça ne soit pas simplement à titre électoraliste, il faudrait qu'il y ait une discussion sérieuse et qu'il passe une discussion sur la réforme du système carcéral.
3: Monsieur Beaver, Il faut faire quelque chose, il a bien raison. Quand on voit les, euh, les milliers de gens, les statistiques montrent que les gens de couleur, euh, noirs, euh, euh, mexicains, euh, les gens de l'Amérique du Sud etc leur p- pourcentage euh, en prison alors c'est énorme alors pourquoi, il y, y a plusieurs réponses mais certainement il faut faire quelque chose c'est pas juste espérons que dans ce pays on va trouver un moyen de, de faire sortir ces, ces, ces mecs. Laura, que pensez-vous
0: de cette volonté de réformer le système de justice pénale américain
3: yes, I agree with
1: that. I think that... Uh, this is, oui, je suis d'accord avec cela. Je pense que cette décision de gracier toutes ces condamnations pour marijuana est un pas dans la bonne direction. Je pense que pendant trop longtemps, ce pays a compté sur la police et la criminalisation pour résoudre les problèmes de société comme le manque de logement, de soins de santé ou, ou les personnes qui connaissent des crises de santé mentale et une consommation problématique de drogue. Ces problèmes doivent donc être traités à un niveau sociétal et donner aux gens, l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour se construire une vie saine est la réponse à la création de la sécurité communautaire aux états unis Se tourner vers des solutions répressives et enfermer les gens ne va pas résoudre le problème. Je suis donc d'accord avec cette position.
2: Je suis peut-être un peu douteux de la capacité et de l'engagement politique de M. Joe Biden pour cette réforme du système carcéral. Pourquoi Il a passé 8 ans la Maison Blanche avec Obama, les Obama, ça, ça a été la mineure de leur préoccupation. Ils étaient plutôt engagés dans des guerres frivoles et ils recommencent la même chose. Donc je suis un peu douteux de sa volonté politique et de ses capacités de faire ce, ce projet-là.
0: arrivons au terme de cette édition la vous. Merci au professeur Marc Papé, professeur de sciences politiques en Pennsylvanie. Merci de votre participation et contribution. Merci également à Chris Beaver, avocat à Redfield en Californie. Merci beaucoup.
3: Merci à toi.
0: Merci à Laura Peter qui est directrice à Human Rights Watch en charge du programme américain. Merci beaucoup Laura. Merci beaucoup Laura. Merci pour
1: m'avoir invité.
0: Eric Magritte au micro, à la mise en ordre de Joseph Excellente soirée à vous tous. Bon week-end. À la prochaine.
1: Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.